0: Bienvenido, bienvenida, buenos días, buenas tardes o buenas noches, sea cuando sea eh, me estés escuchando. Bueno, me presento por si es la primera vez que llegas hasta aquí. Soy Pilar Polo García, te hablo desde Ítaca, desde una tienda pues, muy especial donde yo trabajo y, y donde damos alas a, a toda la creatividad que, que cabe, que podemos. Y esto es un proyecto que se llama el Podcast Ítaca en la Nube, que comenzó a caminar el 5 de septiembre de 2018. Hoy, 24 de agosto de 2019, eh, pues aquí estoy contigo eh, grabando el primer episodio de la nueva temporada. Tengo que decirte que estoy, pues que estoy nerviosa, que estoy emocionada y que además no estoy sola, porque este año me apetecía empezar eh, dando más espacio a la gente que, que estáis escuchando al otro lado. Entonces ahora os presentaré a mi primera invitada, porque creo que este año va a ser un año con muchos invitados. También haré, haré episodios sola, como hasta ahora, pero bueno, ahora os presentaré a mi primera invitada. Y os cuento, eh, para, para que sepáis un poco, que en principio pues, vamos a seguir con las, con las publicaciones semanales, pero que como siempre, eh, este proyecto está en manos de la vida y es la vida la que va a ir marcando los ritmos, marcando los tiempos y bueno, pues si alguna semana veis que no, que no hay publicación, pues esperad, mirad, porque, porque todo va a atender a lo que la vida nos, nos quiera contar o os quiera contar a través de mí, ¿vale? Entonces, bueno, eh, tengo aquí a mi lado... <ríe> Hola, Estefanía. Hola, a, a Estefanía Martín igual. Estefanía, bueno, pues eh, es un apoyo bastante importante para, para casi todas las cosas que hago desde que, desde que nos conocimos hace ya unos años... No sé cuántos. Ahora a ver si tú te acuerdas y que tengas me mejor memoria que yo. Pero bueno, Estefanía, pues desde el principio que, que empecé a, a verla por aquí, por la tienda, hemos conectado muy bien y siempre... Ella tiene una historia que contar. Creo que todo el mundo tiene una historia que contar. y A lo mejor también podríamos titular así el podcast, que no sabíamos el título, ay, pero mira. todos tenemos una historia que contar, ¿no? Ay, ay. Y ella tiene una historia que contar que creo que a mucha gente le puede servir. Creo que nadie eh, aprende con los aprendizajes de otros, pero creo que es, que es útil escuchar otras historias para ver a veces, vernos reflejados o a veces sentir que algo, algo de lo que otros cuentan pues no sirve. Entonces, bueno, Estefanía... ¿Cómo estás? Pues muy bien, porque aquí siempre se está muy bien. Sí, estamos, estamos en la salita de Itaca, donde sí. tantas cosas se han hecho, sí. y ahora pues estamos aquí las dos. La famosa salita que es. Sí, además como la tienda todavía está cerrada hasta el lunes, pues estamos aquí como de estrangis, ¿no? Nos hemos colado. Nos hemos colado aquí hoy, en el silencio de, de finales de agosto para, para grabar este podcast, porque nos apetecía, a mí me apetecía mucho que Estefanía estuviera aquí. Y lo íbamos a hacer en julio, pero ahora, ahora entenderéis que había una razón para, para hacerlo ahora. Y es que uh -huh. las cosas son cuando son, ¿verdad?
1: Todo llega en su momento. Uh -huh. Y además tu querida amiga La Vida, que te, <ríe> te dicta
0: las cartas, era hoy el día. Era hoy el día, ¿verdad? Exactamente. Bueno, Estefanía, lo primero, antes de que nos cuentes tu historia, que es para lo que estamos aquí, yo creo que, que es lo interesante de este podcast. Y que, bueno, que igual lo titulamos así, todos tenemos una historia que contar. Y va a haber más historias, yo creo, este año en el podcast. Uh -huh. eh, ¿Qué te ha traído al podcast y Itaca en la Nube? Porque tú ya eres parte del podcast, aunque es la primera vez que <ríe> sí. vas a hablar. Uh -huh. Pero bueno, te voy a dejar hablar, que me <risa> me lío. Me lío. <risa> ¿Qué te ha traído al, al podcast y Itaca en la Nube?
1: Bueno, pues lo primero, a mí todas tus ideas siempre me encantan. Entonces, me gusta participar de todo, de alguna forma, de todo lo que planeas tú, Nacho, la tienda en general. Entonces... Es que soy fan vuestro. entonces Es, <risa> es así. Fan, fan de póster, como diría aquel, ¿no? Pero entonces yo os he escuchado siempre. Antes cuando eran los directos en, 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 Facebook. en Facebook y tal. Y luego lo del podcast, que me parecía muy buena idea. Porque es como escuchar la radio, pero con gente de a pie. Uh -huh. Entonces, gente que le pones cara y todo. Entonces, siempre me ha gustado. Y tú me lo has ofrecido otras veces el, el venir a hablar. Y otra vez decía... ¿Y qué te voy a contar? ¿Y qué te voy a contar? Si yo no tengo sí. nada que contarte y de repente, pues, como... Dices yo creo que tú, el título está llegado. claro.
0: Todos tenemos sí. una historia que contar, ¿no? Ha
1: llegado el momento y me siento muy... O sea, estoy muy agradecida de que, de que me hayas invitado, ¿sabes? Uh -huh. O sea... Muy contenta. No, sé, no puedo sí, decirte porque, por qué, pero porque me cuando, produce ilusión. Eh, sí,
0: porque yo recuerdo cuando, cuando cuando hacía los directos que siempre te decía, sí. Estefanía, tienes que hacer un directo. No, no, que yo no tengo nada que contar. Sí, sí. No, no, ese es el título. Porque sí, realmente sí. la magia de este podcast es, sí, es eso, que todos tenemos algo que contar. Y además yo siempre te he dicho, tu historia creo que es que es interesante compartirla porque porque tiene detrás uh -huh. un, final, sí. un final feliz, o sea, sí, un, final, sí, sí. un final interesante de cómo sacar de algo... Sí. La gente estará ya intrigada, ¿eh? ¿Qué le pasará? ¿Qué pasará? le pasará? Estamos dando ahí, chan, 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 chan. Mucha ahí, intriga. estamos cebándolo. Estamos cebándolo, cebándolo. O sea, que lo que te ha traído hasta aquí es un poco, pues eso.
1: Pues eso, ser fan tuya. Sí. ahí <risa> te la nube, o sea. Uh -huh. Sí,
0: sí. Y has estado escuchando el podcast estos meses, ¿no?
1: Sí, yo todo. En cuanto sale, eh, como me avisa de más, digo, venga, pues ya está. En la hora uh -huh. del, del descanso, de la siesta, de la noche, yo me lo escucho en el uh -huh. día. O sea, no me he puedo... perdido. ¿Qué nos estará contando hoy, Pilar? Digo, uh -huh. Porque además. Pues ahora hoy es que vas siempre, a estar tú detrás. O sea, siempre saco algo de lo que.
0: ¿De lo que dices? ¿Alguna idea? ¡Jo, okay, qué bien! <risa> pues, bueno, vamos a entrar en materia. Eh, más o menos hace 10 años estábamos comentando fuera de, fuera de cámara, <risa> fuera de micro, <risa> ay, ay, ay. Eh, pues, ¿qué pasó en tu vida? Cuéntanos. Sí. Pues, Fue como un punto de inflexión, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Es lo típico, ¿no? Que te dicen, hay algo que pasa que te cambia la vida, pero tú no lo sabes que te ha cambiado la vida hasta en tiempo después, ¿vale? Uh -huh. Entonces, yo hace 10 años eh, me rompí, me rompí el pie, ¿vale? De una forma tonta, como todas las cosas que pasan importantes son de formas tontas. Uh -huh. Entonces íbamos a celebrar el cumpleaños de mi hija, una casa que tenemos en el escorial, y a mí se me había olvidado la llave. Y yo, como soy muy perfeccionista y muy controladora, pues lo vi fallo mío al llegar allí y no tener la llave. Entonces, pues claro, como yo quería solucionarlo, eh, para pasar... No se me ocurre otra cosa, que digo, pues yo salto a la puerta. Una puerta, una puerta, que tampoco era mucha altura, eran dos metros. Pues yo me subo a arriba de la puerta y salto para el otro lado, con la mala suerte de que me destruí buena suerte. Pie. Claro, pero ahí...
0: <risa> ahí, era, ahí era, vamos. Ahí era horrible. Ahí no veías ninguna oportunidad. <risa> ahí era horrible. Nada, nada interesante. Nada
1: interesante, porque además yo salté la valla, que luego lo pienso, o sea, mis padres me decían, pero si tú con lo responsable quieres, ¿cómo se te ocurrió saltar la valla? ¿O ¿Cuál era tu sí. plan siguiente? Sí. ¿Sabes? yo no sé, abrir desde dentro a mi marido y a mis hijas que estaban al otro lado, ¿sabes? Pero yo me quedé y además del dolor eh, me desmayaba. O sea, yo en el otro lado y al otro lado mi marido y mis hijas. Pero está bien, pero, pero no O sea, yo diré a lo mejor no o sea, sé. Bueno, os podéis imaginar la situación. <risa> sí, Ahora sí. nos reímos, ¿no? Claro, claro. Pero yo ahí no podía acercarme a la puerta porque además, tú sabes, mira, hay gente cuando te preguntan... Yo es lo único que me he roto en huesos, ¿vale? Lo típico de cuando te haces daño en algo y dicen... Cómo sabes que se te ha roto, pues lo sabes, o sea, tú lo sabes que hay algo ahí que se ha que se ha roto, exactamente. Entonces como cuando
0: sabes a nivel emocional que se te ha roto algo dentro también. Sí,
1: exactamente, o sea es como lo sabes, o sea no sabes por qué y luego otra gente que se lo ha dicho se han roto otras partes y dices verdad, lo sabes que no es un dolor normal, ¿eh? dices, es dices es una rotura, es algo importante, sabes. Pues ya cuando por fin ya abro la puerta ahora está para nada porque digo para que o sea, todas estas cosas se te pasan por la cabeza y tal y mi marido iba a llevarme a un ambulatorio de por allí y digo no no vamos para el corcón, digo, porque yo sé que esto es no más grave, o sea, sí, sí, no, sabía que no, esto, nos volvimos para el corcón y efectivamente me fui a, nos fuimos a urgencias, la verdad que había un misterio muy grande en todos los que me atendieron en urgencias, porque nadie me decía nada, entonces mmm, pasaban enfermeras, que recuerdo, y me decían, hola, qué tal liado, hola, qué tal liado, y yo, pero qué me he hecho, claro, hice no, no, que te lo diga el médico, que te lo diga el médico. Y digo, bueno, vale. Ya cuando por fin viene el médico, dice, ¿sabes lo que te ha pasado? Digo, no, no me ha dicho nadie nada. Digo, dice, pues te ha roto el calcáneo. Yo no conocía ese hueso en ese momento. Pero ya lo conoces bien, ¿no? Sí. <risa> Exactamente. Es una palabra en tu vida. Es una palabra que ya sabes. <risa> Entonces, el calcáneo. Le dije yo en plan, guasa, porque Dios, cuando estoy en síntomas de alerta, me da como por quitar hierro, ¿no? Sí. Y digo, pues me imagino que será un hueso del pie. Digo, ¿qué es lo que me duele? Digo, pero que yo no sé lo que, qué hueso es ese. Y dice, pues sí, sí, te has roto el peor hueso que te puede romper del cuerpo humano. Y para el que no lo sepa, el que es el calcáneo es la típica bola que ves en el pie cuando ves un esqueleto. Esa bola que se ve, que es la que sujeta todo, todo, lo, cuerpo. todo el cuerpo. Exactamente. Pues el me sostén. Vamos. Exactamente, el sostén de todo el cuerpo. Pues ese fue el que, me, el que me rompí, eso y el tendón de Aquiles, de ese pie. Y bueno, pues eso fue un 25 de julio del año 2009 y no me podían operar, tenía que ser operación pero había que bajar la inflamación bueno, total que un 7 de agosto fue cuando a mí ya me operaron entonces yo soy un poquito medio robocot, porque yo llevo una placa y 10 tornillos en el pie, en el pie derecho que es el pie malo, que yo, yo siempre le hablo siempre digo el pie malo en los principios era con connotación mala porque para mí era un impedimento uh -huh. o sea, yo lo rechazaba de, mi, o sea, de tu cuerpo. De mi cuerpo. Y o sea, la había situación y lo que te había claro, Exactamente, era el malo. Entonces, luego al cabo del tiempo, se cambian las cosas. Entonces me operan y, y a partir de ahí, afortunadamente, lo que quedó del mes de agosto, yo me fui a casa de mis padres. porque Pero bueno, eso fue una odisea también. Porque a mi madre se me le tocó mi abuela, mis sobrinos, yo con las tres niñas, <risa> todos allí, ¿sabes? Pero menos mal que fui, porque si no, yo caí en tal depresión que, pero no diagnosticada ni nada, o sea, yo una tristeza y esto, mmm, por las cosas que me habían dicho, porque de operarme lo que me
0: habían sentenciado, por así decirlo, era la médicas, sentencia, ¿no? exactamente. También dejamos esto aquí porque igual hay gente que nos escucha, que es personal sanitario, que nosotros sí. además en Ítaca tenemos muchos seguidores de, de, tema, de sanidad, por sí. las marcas enfermeran en apuros y tal. Y yo entiendo que a veces, eh, bueno, pues los médicos tienen que hablar claro y dar un diagnóstico, y, pero yo creo que con lo que hemos avanzado en el sentido de, de ver cuántos casos de gente sí. ha recuperado cosas que médicamente se consideraban irrecuperables, sí. y aparte que a, nivel, a otro nivel tampoco te ayuda mucho. Eh, ...que te quiten todas las esperanzas de golpe... Sí, ...quiero sí. decir, o sea... ...yo creo que eso sí que es una cosa que... ...bueno, que dejo aquí la reflexión, ¿no? Que a veces... Mmm, ...tampoco sirve de mucho que te quiten las esperanzas... ...porque mm. tú... ...te generan una creencia de que no, de que no, sí. de que no... ...y tú te, te, te agarras a eso... ...y si te dicen... ...oye, pues esto hay gente que sale, ¿no? Por ejemplo, sí. ahora nos puede estar escuchando gente... ...que ha tenido una rotura no de ese hueso... ...o también sí, o de otro... Uh -huh. ...y que piensa que ya, no, que ya no va a recuperar... ...quizá la movilidad sí, como antes bueno. ni nada... Uh -huh. Y ahora cuando sigamos con la historia, que tiene un final feliz no, pues, pues bueno, pues, pues que, que hay hay sí. mucho, hay, hay, esperanza siempre. Sí, porque ¿no? te crean una
1: barrera mental, un Exacto. impedimento que te lo crean, primero te lo crean ellos. Pero luego te lo empiezas a creer tú, sí. ¿sí? ¿vale? Entonces es... ¿Y cómo rompiste esa barrera mental? Claro, porque a mí lo que me dijeron ahí era ya no solo impedimentos eso sino que a mí lo que me sentenciaron, que fue lo que en ese momento más me eso, es que me dijeron que me iba a quedar dolor para toda la vida. Uh -huh. Entonces yo pensé, ¿pero a qué, a qué clase de dolor te refieres? Claro, yo tenía 34 años, me parece. Uh -huh. Entonces si ya te están sentenciando con dolor para toda la vida, te imaginas que es el dolor ese que tienes en el, la, en la fractura, ¿vale? Entonces... Pues te quedas... Entonces yo me hundí bastante, ¿vale? Uh -huh. Porque yo tenía las tres niñas pequeñas... Entonces yo dije, madre mía, ¿cómo voy a salir con mi vida? tal No sé cuánto... Yo era ama de casa, ¿vale? No trabajaba fuera de casa, era ama de casa... Y eso, entonces, pues bueno... A raíz de la operación, yo tengo que estar... Tres meses en silla de ruedas... Sin poder levantarme... Que se hace muy largo... <risa> y se hace... Yo ahí igual... Ahí empiezas a, a cambiar la visión de, de las cosas, ¿vale? Yo era una persona muy activa y tal... Entonces tener que estar parada tres meses... Pues te crea... Te sientes inútil. Porque encima que te lleven en silla de ruedas... Yo... Claro, a raíz ahí, gente que ve en silla de ruedas... Lógicamente es gente que tenga enfermedades más graves, peor. Pero gente que eso... Uno se siente un inútil de que dependes de alguien que te lleve para otro ¿vale? Entonces es una cosa que tú veas muy pancho. Dicen, que Que te llevan sentado, ¿no? Pero es que la mente se siente inútil totalmente, ¿vale? Pero que aprovecháis... Y el baño que hace eso. Claro, no, no. O sea, yo adelgacé como 7 kilos en dos meses o sea, menos mal que mi madre me, me, me animaba para comer, porque si no, bueno te digo que el mes ese estuve donde mi madre, bueno ¿y, ¿Y cuánto tardas en romper la barrera? Mental? claro, tres meses que, que me yo me aburría, o sea, se me hacía muy largo el día, yo envidiaba hasta la gente que barría, la gente que hacía cosas, cosas que antes no, no te gustaban hacer, tú querías hacerlas, ¿vale? que aproveché cosas, los que tienen hijos saben que, por ejemplo, a la salida de los colegios y tal, los niños te quieren contar todo ¿vale? yo tenía tres hijas pequeñas, la pequeña tenía cuatro entonces, te reseteas y dices tú, vale, no puedo hacer nada, pues voy a escuchar. vale, Entonces, cuando venían del colegio, me acuerdo otras veces que lo normal es, tú como madre llegas, no, pero ahora voy a hacer la merienda, y ahora voy a hacer no sé qué, ya ahora voy a hacer el cuánto, y no tienes ese tiempo, no te sientas, no lo haces a posta, no. pero estás en un ritmo de vida que escuchar, no. escuchar, lo podías hacer. Exactamente, pues yo estaba sentada en mi silla de ruedas o en el sofá, Escuchando. y iban viniendo mis hijas, pues mira, y yo, yo no tenía nada que hacer, si no tenía nada que hacer, entonces escuchar. Entonces, eso, y digo, mira, empieza a ver lo bueno. Pues voy a ver el mundo como más despacio, o sea, tampoco es que te lo plantes así. Pero es como, vale, pues mira, ahora estoy más dedicada a escuchar y tal, no sé cuántos. Bueno, pues esos son los tres meses de silla de ruedas, más dos en muletas, con las dos muletas, más una con una muleta. O sea, total, seis meses eh, de todo eso, que te duele todo el cuerpo, ¿vale? <risa> te duele las manos y, y todo. Bueno, ahí es lo peor, lo peor, o sea, tu mente está mal porque igual no estás viendo el futuro, o sea, han pues sentenciado de que vas a tener dolor y tal. Cuando ya empiezo a hacer la recuperación, ¿no? De los fisios, te tienen que enseñar a andar. Que es que es curioso, ¿eh? Pero andar. O sea, cuando yo empiezo a los cinco meses a hacer la rehabilitación. O sea, que has aprendido a andar dos veces en tu vida. Exactamente, es que es muy curioso. Pierdes en tres meses de silla de ruedas pierdes la musculatura totalmente. Pero totalmente. A mí me lo dicen y no me lo podía creer. Y te tienen que enseñar a andar. A decirte. Talón, punta. Talón. Punta. y yo ir por la calle y tener que irme sola, sin nadie, porque si yo hablaba, por ejemplo, imagínate, voy paseando contigo y tú me estabas hablando, o sea, cosas que el cuerpo, el cuerpo es una máquina perfecta, que no lo... Que lo hace solo. claro pero tú como estás aprendiendo, tienes que... Yo tenía que ir diciendo, talón, punta, punta. porque si no, el cuerpo es muy cómodo
0: y no lo cogea, hacía.
1: y entonces dirías así, te distras, entonces eh, también depende de ti la recuperación, o sea, me refiero, pero todas esas cosas que dices tú aprender a andar Dice, esto no me lo puedo creer y bueno total que se, se va recuperando todo esto y cuando llega el año de el año de un año ¿no? de lo que ha pasado a mí me, me dan el alta pero el alta eh, dicho por el médico es un alta que ellos eh, ya está ya me han dejado para andar por llano ya está no, pueden hacer, no se puede hacer más. O sea, yo para andar por llano, ya estoy. yo decía en digo, bueno, y si me encuentro en una cuesta, ¿qué hago? ¿Que me vaya apartando, me vaya llenando el terreno? O no sé. Y eso, y me dijo el médico que yo iba a... Porque tengo las palabras gravas. Que me dijo que iba a rengueñar re para toda la vida. Que rengueñar, re para el que no lo sabe, es como es cojear, ¿no? Es como ir así con la pierna... Claro, ahí yo cojeaba muchísimo todavía al año. Y, y eso. Entonces, como digo, bueno, ¿y qué puedo hacer para, para rehabilitarme? Me dice, lo único de las cosas que vas a poder hacer es natación y si quieres, pilates. Y yo, bueno, entonces, como eso fue el año, agosto, pues cuando empieza un septiembre, de que ha pasado un año, yo me intento apuntar a algo. Y entonces, como mis hijas eran pequeñas todavía, me apuntan a cosa de por las mañanas, que era como una tarifa plana y tal, en las que de... tenías varias opciones. Entonces, yo iba dos días, el lote, por así decirlo, eran dos días pilates, uno era tai chi, y dos, danza del vientre, ¿vale?, entonces lo pruebo todo y a mí lo que me gusta
0: es Danza del Vientre. Y aquí empieza un poco la, la, el final La remontada. Aquí empieza la remontada, ¿no? Porque, ay, bueno, ay. para el que no lo sepa, Estefanía también está aquí para contarnos su historia de amor. Hay bueno, ay, pasión. O la danza del vientre, ¿no? O la danza oriental. Es ahora lo mismo, ahora ¿no? Sí, bueno, ahora lo llamamos más danza oriental. Pero es lo mismo. Es lo mismo, ¿no? sí. Es porque usamos más elementos. Porque, bueno, tú has empezado bailando y ahora en estos momentos es profesora, de sí, del vientre. Sí, sí. Que esto ahora nos lo contará porque también tenéis que saber que hemos hecho este podcast ahora uh -huh. porque pensamos que enfocado a la nueva temporada, a la gente que es, quiera ser alumna de Estefanía, eh, que yo creo que más allá de, de como profesora que no tengo ninguna duda y algún día sea a alumna vez, suya, que, pilla libre un sí, día. que no tengo ninguna duda, que es buenísima como profesora, es una persona con, una, con un bagaje muy interesante o sea yo creo que las personas somos nuestra historia o sea uh -huh. no solo por lo que hacemos sino por lo que hemos vivido y experimentado en nuestra vida entonces la manera en que tú llegas a la danza del vientre que a ti te ha salvado sí, ¿no? Sí, a sí. ti te ha, ha sido tu, tu tabla sí, de salvación sí. y luego tu pasión ¿no? Sí, sí. entonces empezaste a lanzar del vientre y viste que pilates y natación
1: no es que a mí las cosas sin
0: música ya, ya vi que no y lanzar el vientre viste que era lo tuyo ¿no? sí. esa sensación yo creo que esto es como lo del cuando sabes que te ha roto un hueso Sí. yo Encuentras... pienso que cuando tú sabes sí. que algo es para ti dices ¿cómo lo sabes? Sí. lo sabes sí, y sabías sí, que sí, era sí. lo tuyo sí, ¿no? sí, sí.
1: y ya te da igual los esfuerzos que requiera y todo pero como es tu pasión
0: pero al médico no. no le dijiste que ibas a bailar, porque eso te dirían que ni, de, ni en broma, ¿no? No,
1: claro que no. O sea, si eso no... Yo ya no volví a ver al médico ese. Uh -huh. A mí te dan el alta, ya está. Eso hace nueve años. ¿Sabes? Sí, sí. No, 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 eso no... Y empiezas a bailar. Claro, y empiezo a dar esas clases. Me voy retirando, retirando de las otras clases y me quedo solo con danza del vientre, ¿vale? Entonces, eh... afortunadamente, también di con una profesora, ¿vale? Que es mi... La voy a nombrar, si no... Se sí, hombre, corta. por supuesto.
0: Es supuesto, Conchi Jato, que... que es del Danza Ocara, ¿no? Sí, que es. Claro, por supuesto, sí, sí, podéis, sí, sí, podéis sí, sí, encontrar sí. la página de Danza Ocara en, sí. en Facebook, en Instagram, ¿no? Sí. Y por ahí aparecerán las clases que da, ahí que da Estefanía. Bueno, Conchi también da sí, clases, sí, 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 sí. pero bueno, eh, hoy estamos aquí también para Ay, hablar sí, de sí, las sí, clases sí, sí, de sí,
1: Estefanía. No, pero lo que es importante es que también depende con qué personas te encuentres. Ajá. Porque hay en otro tipo de bailes o de cosas que te pueden igual te dicen, no, es que tú tienes esta limitación, no puedes hacer esto. Uh -huh. Entonces, eh, Conchi es en eso, le enfoca al baile mm, de forma que ayude a la gente. Uh -huh. Da igual lo que tengas problemas, de lo que sea. Porque Entonces, lo enfoca ella era de consciente
0: forma... de lo que te, te había pasado. Sí, ¿no? sí,
1: claro, yo llegué y digo, ¿qué me han dicho esto? Entonces, igual, un handicap que para mí, que todo esto yo lo he ido viendo con el tiempo, ¿vale? Un handicap que yo no podía mover los pies, que ahora ya sí, pero al año no podía, sé que me ha valido para mover otras partes del cuerpo mejor. ¿Por qué? Porque yo no tenía que... O sea, como no podía moverlo... Yo no tenía que... En danza oriental lo que haces es... Diso disocias las partes del cuerpo. Entonces, para uh -huh. mover una parte, la otra la tienes que dejar quieta. Entonces, como yo la parte de abajo no la movía, no me emplazaba Pues podía dedicarme a la parte... O sea, era... Yo eso sé que me ha ayudado, fíjate. Uh -huh. Lo de bien. No, sí, para O sea, eso. Que,
0: que a lo mejor hay personas... <risas> Sí. que tienes mejor el pie, que te vas a mover el pie, porque bailar entiendes que es mover los pies. Claro. Tú, como realmente tenías la limitación en del momento, pie, movía pues, la cadera, el pecho,
1: tal... Yo no, no hacía desplazamientos uh -huh. de vueltas y tal, como ahora ya se sí puedo hacer, pero, uh -huh. eh, ¿sabes? Entonces. Y eso te ejercitó realmente la parte que era necesaria. Claro, para, para ese caso. Entonces, pero esto casa lo va viendo ¿Con de, el tiempo. desde fuera, ¿sabes? Uh -huh. y, tal. y entonces, pues eso, afortunadamente... Di con ella, que no te pone ninguna limitación, y al final, pues pues eso, pues me han pasado nueve años, ¿sabes? Pim, pam, pim, pam, encantada de la vida, me encanta, me encanta, y hasta hace un par de años o por ahí, que me, pues una persona igual me planteó, y dice, pues, ¿qué te parece ser?
0: Tu Dar persona. clases,
1: claro, y yo era una cosa que jamás me había planteado tampoco, ¿no? sí si, o sea, uh -huh. ah, pues, vale, pues si ¿sí crees que va algo, y pues sí, tal, porque yo yo para todo me ofrezco, uh -huh. si tú confías en mí, sabes, yo, ¿sabes? o sea, eso, porque eso es muy bueno, que alguien confíe en ti, como el podcast, te da te como tu frase, Estefanía tiene una frase, que
0: la vamos a decir ahora, que sí. la íbamos a poner de título del podcast, pero es muy larga, pero la vamos a decir aquí, para que le quede a la sí, gente, sí, dila, sí. dila, Dila, sí. Okay. Sí.
1: que es, eh, a veces la vida te para los pies, para que aprendas a usar tus alas, uh -huh. Entonces
0: o sea que, y bueno para que aprendas a usar tus alas y a darte cuenta que hay gente que te, que te da alas claro, también no exactamente
1: que te da que te da aire no para uh -huh. que te levantes entonces uh -huh. eso es muy importante siempre de animar a cualquier persona uh -huh. entonces pues ya me empiezo a preparar más como profesora o sea más ¿Cuánto tiempo llevas dando clases ahora? Eh, ahora llevo un año uh -huh. como profesora y la verdad que la experiencia me ha gustado mucho ¿Qué te ha aportado ser profesora? O sea estar sí. en el otro lado Sí pues me ha gustado mucho porque igual empiezas a interactuar con gente, pero de otra... O sea, que tú ves que la ayudas. O sea, de una forma la ayudas, ¿sabes? Uh -huh. Porque además nosotros, en... a lo que pertenezco, ¿no? Yo, que es la Asociación Danza Ocara... Sí, eh... sí, que lo puedes decir. Sí, ¿eh? sí, 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 lo tenemos, <risa> lo tenemos lo... con mucho orgullo también. Pero se hace un enfoque igual, que yo lo he visto de mi profesora, siempre será mi maestra, porque yo do... yo soy profesora de iniciación, uh -huh. pero yo sigo aprendiendo porque este baile... Es infinito. Uf, tiene para aprender tela, ¿sabes? Y entonces, ¿qué le pasa a este tipo de baile? Que la gente le bloquea. O sea, no es lo mismo otros eh, tipos de baile, que están más vistos, eh, latinos, eh, funky, que a mí me encanta, porque yo bailo, es que yo bailo todo. O sea, yo no tengo limitación. Yo bailo, menos las sevillanas. Las sevillanas no se me dan muy bien, pero esto... Bueno. <risa> bailo lo que me echen. Y... Mmm, a ver, ¿cómo es lo que iba a decir? Me, que se me ha ido la... Lo que tiene
0: esto respecto a otros bailes.
1: Exactamente. La gente, como tú los movimientos que ves, son momentos, son movimientos que son difíciles, sí pero eso que te digo, es mover la cadera, la tripa, el pecho, como por separado. Pues claro. Que me gente... imagino que
0: fortalecerá un montón. Uh, claro, claro, Yo soy, digo digo claro, claro. Ahora te es... digo Claro, claro. Ahora vamos a decir los beneficios. Claro, claro. Entonces, la gente... Vamos o a sea, el momento cuña. Claro, claro.
1: Le va, a la gente le, le para... O sea, si, o sea, cuando nosotros ofrecemos... ¿Quieres aprender este baile? ¿Quieres venir a las clases y tal? ¡Uy! Eso es muy difícil. Eso, eh, no sé cuántos... Yo en todas las cosas digo que hay cosas difíciles. Pero primero es que te guste. Si te gusta, ya no te va a parar. Y no. una vez que empieces, siempre sabrás algo más que el que no ha empezado. Uh -huh. O sea, yo eso es lo que digo siempre. Entonces, la gente se sorprende al apuntarse a las clases porque se piensan que son gente joven. Y no. El perfil de, de la gente que viene a nuestras clases... Pues es un perfil, no te voy a decir por edad Pero es el estilo de vida Gente que ya tiene los hijos un poco crecidos uh -huh. Y tiene una vida más estable uh -huh. Entonces que necesitan salir Estar con gente y tal Y como nosotros uh -huh. somos mujeres, pues al final la mujer sabes que haces como piña, piña. Uh -huh. Entonces te sientes bien Porque uh -huh. vas allí una hora a bailar Lo pasas bien Hablas con otras mujeres de tus mismas cosas y eso Y desconectas esa hora Luego vuelves a tu rutina o lo que sea Y, y desean, lo sé volver a la semana siguiente, o sea, uh -huh. es como una hora de desconexión pueden salir mejor los ejercicios peor, pero ya. es que eso se trata cada uno tiene que llevar su ritmo y como no hay ninguna competición ni nada, pues entonces ese es el enfoque que nosotros hacemos entonces, ¿Y qué beneficios
0: hay. tiene la danza oriental? Pues Cuéntanos. la danza oriental,
1: <risa> bueno para las mujeres hay hombres que lo bailan, ¿vale? pero sobre todo para las mujeres eh, es súper bueno para todos los órganos femeninos, ¿no? porque lo que mueves es la musculatura de, bueno, toda la tripa y tal, no sé cuántos, y la la, pelvis, la pelvis, o sea, todo, para todos los órganos femeninos y todo en general los internos, va muy bien, ¿vale? Y luego, eh, aparte, te da un es como si eh, tu te sube la autoestima uh -huh. porque tu poder femenino, no sabes por qué, pero te sientes más femenina, uh -huh. ¿vale? Es un baile muy femenino, ¿vale? Entonces tú lo sientes que se quieren más femenina. Y ya no sé, y tú empiezas a entender que ya no se trata de, de cómo tienes el cuerpo. Si estás gorda, delgada, alta, baja, no sé qué, los cánones de belleza, no. Tú te empiezas como a estilizar, no te digo ni adelgazar, te estilizas y tú te sientes. Mejor en tu cuerpo. Exactamente, o sea, te. Como ves... que habitas
0: más tu sí. cuerpo.
1: Más femenina, o sea, es una cosa sí. que yo lo he sentido en su momento y que la gente, o sea, que te lo van diciendo, la gente que va a las clases dice, es que verdad, es que no es que estés de adelgazar, es que te ves más, más curvas, más, o sea, sí. no sé, es otra forma. Y luego, pues eso, la autoestima, como es un, un ejercicio de bajo impacto que no es no está dando salto, no está dando eso pues es vale para mucha gente tenga las dolencias que tengas uh -huh. entonces cada uno lo lleva a su hasta ritmo, para las que
0: se rompen el calcáneo no sin
1: pies y sin <risas> nada o sea yo he visto bailar alumnas de mi profesora cuando yo estaba empezando y te puedo decir que yo he visto a gente bailar que eran tenían enfermedades de estas siete tetrapléjicas o sea no en silla de ruedas no pero que no movían no movían nada vale y, y disfrutar bailando uh -huh. entonces yo creo que es que el baile es como que que todo el mundo tiene que disfrutarlo. A ti como que te gusta mucho bailar. A también? mí me gusta
0: mucho bailar, pero la danza oriental la tengo pendiente. Claro, la tienes que poner. Pero bueno, ahora que tengo, ahora que tengo claro. una profesora de iniciación cercana, claro, claro. pues ahí está, ahí está en mi horizonte. Claro, claro. Bueno, llevamos 26 minutos ya, Estefanía. ¿Se te ha hecho corto o qué? Sí, la verdad que sí. Yo creo que hemos contado bastante, sí, bastante sí, 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 de tu sí, historia. Sí, 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 sí. O sea, cómo de alguna manera, bueno, hay muchos años ahí que se nos quedan en el tintero, sí, pero bueno. bueno ¿so no un
1: micro resumen.
0: <ríe> es un micro resumen. <ríe> claro. Pero, Pero la idea ha quedado... Sí, clara. Para cerrar este primer episodio de Itaca en la nube, me gustaría que, 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 cuen, que le cuentes a, a, los, a los que nos están escuchando, porque hay gente que nos está escuchando, que yo la voy a invitar este año también, que están al otro lado, que tienen también una historia que contar, uh -huh. eh, y para que los animes... <risa> ¿Qué te llevas de, de, de esta experiencia en conjunto? O sea, del de, de hecho... Pues me has dicho cuando has llegado, ¿no? Estoy un poco nerviosa. Sí. Eh, ¿Qué te llevas de, de haber contado tu historia también? O sea, en, en un sitio que sabes que la puede escuchar mucha gente. O sea, uh -huh. ahora nosotros lo vamos a subir a, al canal y esto pues lo vamos a compartir por ahí. Sí, y lo va a escuchar sí, sí. mucha o poca gente. Yo tengo la tranquilidad siempre de que sí. lo escucha, que lo tiene que escuchar. Sabes que a mí no me mueve sí, sí, sí. que lo escuchen miles de personas, sino que a lo mejor yo me conformo hoy con que con una persona que lo escuche el mensaje le sirva para alguna situación que esté atravesando sí. en este momento pues... sí, pues como mensaje
1: perdona que te corte sí. antes de hacerte como el resumen de, sí. de esto sí me gustaría decir ah, sí, 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 sí por sí. supuesto sí me gustaría decir eso de que como lo que hemos intentado eso es que las limitaciones primero te las ponen pero luego eres tú si quieres romperlas o a ver hay cosas que no puedes romper pero las puedes llevar a tu terreno uh -huh. ¿vale? todo lo puedes Llevar a tu terreno, o sea, como asimilándolo, ¿vale? Entonces, eh, en el caso del baile, creo que cualquier persona puede bailar, ya tenga mmm, problemas de hombros, sí. problemas de cervicales, problemas de qué, porque si mmm, das con alguien que te va a llevar por buen camino, por así decirlo, pues si tú no puedes mover los brazos hasta media altura porque te tira aquí, pues te vigilarán y lo harás aquí, pero es que tú no eres menos para bailar, porque uh -huh. te sabes, o sea, uh -huh. todo el mundo tiene derecho a bailar, además es que la música... O sea, es que mueve el mundo, o es sea, uh -huh. que para mí mueve el mundo. Y como anécdota ya, porque esta, mira, esta frase se me ha ocurrido en el metro, ¿eh? No creas tú que lo llevaba pensado. <risa> se me
0: ha ocurrido porque yo soy así de... Pues luego seguro que dirá la gente, me quedo con eso, ¿no? Sí, sí, sí. Porque, porque luego va... la gente cuando hago los podcasts sí. me escribe y me dice, oye, me quedo con esto. Y yo digo, jolín, igual sí, 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 lo, sí, sí, lo más tonto sí. que yo pensaba. No, no, pues me
1: he acordado de una historia que había oído y sí es verdad que me he metido para corroborar qué animal era, vale, el queso. Y es que una vez oí, y es, la historia es esta, la anécdota es... Eh, que por lo visto los, abe los abejorros, aerodinámicamente, no están preparados para volar. Uh -huh. Según las ciencias y eso, dicen que el abejorro no puede volar, porque tiene un cuerpo más grande que sus alas y es imposible que pueda volar. Y la historia es que por qué vuela, porque nadie le ha dicho que no puede volar. Uh -huh. Pues eso es, creo que resume mucho las limitaciones. Si alguien te limita, como me pasó, y te sentencian y esto no vas a poder, y esto no vas a poder, requiere tu esfuerzo
0: porque no, no, requiere, requiere fuerza, mucho más trabajo
1: claro y requiere voluntad pero no te creas no te creas eso porque siempre hay estadísticas que se pueden salvar de cualquier cosa a lo mejor estás tú en ese en ese porcentaje ¿no? nunca se sabe si tú quieres si, si tú quieres y lo, por lo menos intentarlo uh -huh. que no sean los otros los que te ponen los límites uh -huh. y ahora ya sí si quieres te digo lo de
0: ¿Qué te llevas de esta experiencia? No, sí, porque Estefanía es? me decía, ¿cuánto tiempo vamos a grabar? Y digo, mira, es el primer capítulo de la temporada, y este año además, porque el año pasado, eh, voy a decir este inciso sí. antes de que cuentes que te llevas, el año pasado yo estaba muy obsesionada con hacer los, los podcasts cortos, eh, que fueran cortos, que la gente cuando viera el podcast no viera, ahora como va a haber 30 minutos, sí. 31, lo que sea, porque dijeran, buf, sí. qué largo, ¿no? Y este año empiezo totalmente distinto. O sea, creo que eso ya está superado. O sea, uh -huh. que esa barrera yo ya la he superado, que era una barrera también un poco mía. Me ha actualizado en ese sentido. Claro. Como hay un podcast que. ahí... ¿Quién te el... ponen las
1: normas? Claro, uh
0: -huh. el de amar hasta el final, ¿no? Sí. Que, que digo, hay que actualizarse. Este año me ha actualizado en ese sentido. No tengo limitación de tiempo. O sea, a lo mejor habrá con personas o días que yo um, considere que con 10 minutos sirve. Sí. Y hay veces que necesitemos 30, 40 o una hora y se ha acabado eso de la limitación de tiempo enita en la nube. La persona que lo de... es que creo que el que lo deje de escuchar porque mmm, o sea, la gente ya conoce el proyecto. El año pasado lo estábamos echando a rodar, queríamos darlo a conocer. Vale, pues está bien. Ahora ya la gente está ahí, la gente que lo sigue mmm, ya sabe de qué va ya sabe lo que se puede encontrar más o menos, que es un misterio cada vez. Sí. <risa> o sea, no sabe nada, claro. pero...
1: Entonces, pues... Y mmm... además, como es sin guión, puedo dar fe ahora mismo de que es sin guión, que es, es lo que va
0: surgiendo... Es 100% sin guión, ¿Sí? casi todos los que... Hago... Bueno, sí. creo que todos son sin guión, a veces escribo algunas cosas sí. cuando los hago yo sola, pero, pero son prácticamente sin guión. Entonces, bueno, pues este año pues, pues va a ser así y sobre todo cuando tenga invitados pues es verdad que el año pasado hay veces que he hecho, he hecho podcast con invitados que les podíamos podíamos haber hecho mucho más tiempo. Mm. Y, y bueno, esto de lo bueno si breve, dos veces bueno, pues bueno, y lo bueno si extenso, pues también dos veces bueno. O sea, vamos a romper esa barrera sí, este año. Lo que pida cuerpo, ¿no? Exacto. Bueno, entonces cuéntame, pues estoy súper pues contenta, ¿no? Sí sí, 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 sí. Tu experiencia en el podcast y taca en la nube. Pues muy bien, que no se quita, me ha hecho que muy que corto. No, que no quita que te invite otra vez. Y os recuerdo que busquéis Danza o Cara o Estefanía. De todas formas, cuando compartamos el podcast, sí. pondremos toda la información sí, de tus clases y todo. Sí, porque ahora empezaremos
1: en septiembre, octubre, ya empezarán. Pero igual, si nos siguen por las redes y tal, ya sí. vamos viendo cuándo se van abriendo las y clases. Y si alguien no te
0: tiene localizada, pues me tienen a mí también. Me preguntan a ti. Y... De, una, de una manera o de otra, Anita Nitaka tenemos información. Ay. Os damos, os ponemos en contacto con ella. Exacto. Te hacemos de manager. ay, ay. ay. Muy, bien, muy bien, eso
1: me gusta. ¿Eh? Ay, además,
0: tú lo vendes bien las cosas. Claro, no, no, es que vendo cosas que, que confío en ellas y claro. estoy convencida, sí. todavía no he probado tus clases, sí. sí. pero lo pero tengo por pendiente falta por falta de tiempo, pero todo llegará, pero estoy convencida que ese bagaje tuyo también le da un sí. valor añadido a tu, a tu forma de trabajar. Se intenta por ¿Qué lo te otro. llevas?
1: Pues eso, el estar aquí muy a gusto, es que es lo típico que sea, a lo mejor yo he ido a otra gente cuando las traigo y tal, pero es verdad, al principio yo estaba muy nerviosa me han entrado los calores de la muerte, como digo esto, pero no, no, se ha pasado el tiempo volado, o sea, me dices, ahora media hora hablando, y, y no me lo creo, si te dicen, tienes que hablar media hora, y digo, pues no sé qué te voy a contar en media hora, pero se pasa, y entonces estás muy a gusto, y eso, y yo sé porque tu intención es ayudar a la gente, yo creo que lo que tú dices siempre, que a alguien le llegará, a alguien, una frase, un S y lo que dices tú, es que te quedas tan contenta, con que una cosa le llene a un segundo, o le haga... Ah ya está sí no, es viendo... que la
0: expectativa es esa sí, o sea no hay sí, expectativa sí, sí, sí. realmente pues... hemos disfrutado las dos sí, juntas sí sí nos ha dado la oportunidad de vernos antes de la vuelta a vacaciones y encima pues le damos un poco de eco a, a sí. tu historia y a tu proyecto ahora que tienes entre manos como profesora sí. y le damos un contenido a, al podcast que yo creo que es interesante o sea sí. que yo creo que va a haber gente que de hecho esperamos vuestros comentarios sí, sí, sí. esperamos vuestros comentarios por aquí por ancor y por donde queráis, en Facebook y en todos los lados, porque esto le vamos a dar... Le, le vamos a dar una
1: caña que no veas, ¿eh? A partir de ahora, ¿no? Ahí, ahí, sí, sí, sí. Tú sigue con los podcasts te animo. Vale, y animas a la gente a que venga a que invitado, lo puse, ¿no? Claro. Sí, sí, de, de que invitado, que lo escuchen, que venga... A todo, a todo lo que proponga Pilar, apuntaros. Primero escuchar Luego ya pensar si os, si os cuadra o no con las agendas, porque lo único problema que va a ser de no hacer algo que, que Pilar proponga va a ser que no cuadre la agenda, porque con ganas... Sí, pero el podcast, el podcast lo
0: pueden escuchar Claro, es que es un formato muy cómodo. Pues muchísimas gracias, Estefanía, por, por, invitarme. por venir a, a este espacio. Sí. Y bueno, desde aquí pues os animo a, a que escuchéis otros episodios. Tenéis una temporada entera por ahí. O sea, si habéis llegado hasta aquí, pues sí. a través de Estefanía, porque la conocéis a ella y os ha compartido el... el este episodio, pues os animo porque uh -huh. todo el material que está publicado hasta ahora, pues es material que está vigente, sí. hay meditaciones, hay, hay... Cosas muy interesantes. hay retos, hay un montón sí. de cosas, o sea que nada. Sí. Bueno, pues nos despedimos ¿Sí? y nos vamos a celebrarlo. Hombre, claro. <risa> ahora nos vamos a celebrarlo nosotras ay, ay. y ahí os lo dejamos. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Vamos, que nos... Vamos. <risa>